0: Сегодня про отношения. Про отношения целиком, в целом, в частности. Что такое, о чем речь, вот у меня там в списочке написано под видео, важные признания мужчины от женщины. Какие они могут быть и для чего они вообще нужны. Но, ну, наверное, вы замечали или знаете такую штуку, что женщины, правда, чаще получают какое-либо признание. Цветы получают, подарки получают, комплименты слышат часто, нечасто, регулярно от мужчин. Ну, это такая тенденция в обществе. И здесь ничего плохого нет, это здорово и замечательно. Но понятное дело, что в такой момент мужчины, ну, правда, завидуют женщинам, потому что тоже хотелось бы получать какие-то комплименты. И здесь я сейчас буду уже говорить о женской ревности. Когда вдруг супруги, пара, где-то находятся, не обязательно супруги, просто молодой юношей девушка находится где-то в компании, и вдруг к нему обращается какая-то другая девушка, не его, и начинает уделять ему внимание. Конечно, для его подруги, для его женщины, для его девушки это может вызвать какое-то чувство ревности, беспокойства, переживания, страха, неуверенности. Все почему? Потому что, не потому что он такой весь плохой, и он вот хочет ей изменить, или хочет ей сделать больно, а скорее ему приятно получить комплимент, ему приятно получить какое-то некоторое признание, получить внимание себе. Почему? Потому что, в принципе, мужчины лишены... Таких вот источников внимания, если так можно сказать, лишены возможности часто получать какое-то вербальное признание. Да, невербальное признание, оно тоже бывает, его тоже бывает много. Это крайне важный момент в отношениях. И если вы, женщина, например, в какой-то момент, не уделя... в какой-то момент можете с собой заметить, что вы не уделяете внимания, комплимент, говорить комплимент своему мужчине, я, например, получаю, у мне, меня все нормально, я доволен то мужчина может начать их пытаться получать где-то в другом месте не специально кто-то может заметить обратить внимание и ему может быть приятно это получить простой комплимент что там ты хорошо выглядишь или давай там я тебе позабочусь и что-нибудь в таком духе Это говорит о мужском дефиците как в целом, в принципе, как в в мужской стихии, как оно есть в мужской жизни, так и конкретного данного мужчина, которого мы гипотетического рассматриваем, о его некотором дефиците во внимании, в признании, не только в общественном признании, в общем признании, признании, но и в индивидуальном признании его собственных потребностей, ну, что вот я красивый, я нужный, я важный, и вот моя женщина тут вокруг меня порхает, и все это видит, и я сразу чувствую себя таким крутым. Я не говорю сейчас о том, что в этом есть некоторое слово такое, там, правильно-неправильно, хорошо-плохо, здоровье-нездоровье, я даже не говорю экологично не экологично, ни в коем случае. Я говорю о просто о таких вещах, о том, что это может быть, это есть, это важный момент, это хороший момент, если... Человек, если мужчина, может получать это от женщины. А следующий пункт, про который важно было бы сказать Ложное ожидание в отношениях То, с чем, ну, классика жанра, с чем я работаю Просто не было еще ни одной такой пары Где у мужчины или у женщины не было бы ложных ожиданий от отношений То есть, другими словами Я иду в какие-то отношения И я рассчитываю сознательно или бессознательно Что в этих отношениях я То, что я в них вкладываю, то я и получу взамен Некоторая такая форма справедливости Некоторая такая форма равенства или равнозначности Конечно же, нет, это не так Оно не работает Это как раз-таки про молитву Перлза Но о ней я скажу немножко позже Про молитву Перлза И я, наверное, даже ее зачитаю Вот она у меня тут висит, как подсказка Речь про ложное ожидание, ложное отношения. Но если я ему не изменяю, то и он мне не изменяет. Если я о ней забочусь, то и она будет обо мне заботиться. Но, к сожалению, оно так не работает. Если вы об этом договорились, если вы об этом можете договориться, если у вас есть условный контракт в отношениях, то тогда оно так может работать. То тогда это возможно реализовать. И Условно, скажем так, давайте я пошучу, да будет счастье в ваших отношениях Но только тогда, когда это вербально Все, что безусловно, оно не существует Помним это правило, да? Поэтому существует только то, что условно, а не безусловно Условно, то, что мы проговорили, договорились, у нас есть какой-то устный контракт Проложенные ожидания в отношениях Их бывает очень много Давайте, чтобы было немножко понятно про молитву Перлза Зачитаю ее сразу, чтобы не гуглить Она у меня висит я делаю свое дело, а ты делаешь свое дело, я живу в этом мире не для того, чтобы соответствовать твоим ожиданиям. И ты живешь в этом мире не для того, чтобы соответствовать моим ожиданиям. Ты это ты, а я это я. И если нам случится встретить друг друга, это прекрасно. А если нет, увы, этому не помочь. Я не знаю, что имел в виду Первос, конечно, я на себя не возьму только ответственность за него говорить Фридс Перволс. Он говорил об отношениях, как раз-таки, о тех самых ложных ожиданиях. Что а Если я такой, то и ты такая. Увы, нет, это не так. Ты – это ты, я – это я, мы разные. Мы разные, и это нормально. И это нас и заинтересовывает друг к Для того, чтобы нам как-то уметь контактировать, нам нужно учиться договариваться. И если мы можем договориться, если у нас есть какая-то общая цель, общее внутреннее желание, не из-под палки выбитое, не на фоне стыда, вымученное, заставленное из чувства вины или страха, или ну, ужаса, а именно внутренние искреннее желание Совместно что-то делать Строить отношения, семью, убыт, Деньги зарабатывать Организовывать отпуск, воспитывать детей Неважно. собаку приучивать горшку, в конце концов Там, К унитазу, например, кота приучить, как я приучал А то тогда, да, это возможно И тогда это прекрасно Но если нет, увы, это время завершения отношений Это время расставания Это время, когда пора заканчивать этот контакт И тут мы возвращаемся к Пункту, следующий этап в отношениях или их конец общий смысл такой что ступает отношение какая-то стадия в отношениях да? то есть мы живем сначала мы преодолеваем всякие барьеры сопротивления стереотипы проекции интроекции Обесценивание и так далее Обесценивание происходит потом, попозже Ну, неважно Мы преодолеваем всякие барьеры Когда мы учимся, знакомимся, контактируем друг с другом Узнаем друг друга все больше и больше и больше И лучше и лучше и лучше И вот уже мы преодолели все наши Внутриличностные комплексы переживания Комплексы переживания нашего партнера И вот мы встретились когда Как два взрослых здоровых человека Зрелых и способны о чем-то Серьезном здоровом говорить и выстраивать Отношения на равных все прекрасно, замечательно. И вот тут наступает следующий момент. Процесс отношений, который начался. Отношения, в которых все прекрасно, замечательно. Мы живем, и наступает завершение отношений. Завершение конкретного контакта. Контакт не в смысле мы два человека встретились, а контакт в смысле проживания какого-то пункта, какого-то пути. Ну, например, у нас сейчас стадия отношений, когда мы просто переписываемся в смс-ках, ну, там, там, в чате. И это тоже наш контакт. И у него тоже есть начало, середина и завершение. Когда этот процесс закончится? Он точно закончится когда-то. И вот когда он закончится, важно не обесценить его. Важно его оценить, поблагодарить, погрустить и отпустить, потому что дальше начнется следующий этап отношений, когда мы уже будем общаться не в смс а, например, по телефону, или ходить на свидание, или заниматься любовью в постели, или мы уже перейдем на следующий этап отношений, когда это будет построение семьи, воспитание детей, ну и вы поняли, да, и так далее. Это следующий этап в отношениях. И когда оба готовы идти, переходить плавно, да, с с одной ступени на другую, мы плавно движемся, идем в этих отношениях. Но когда мы сталкиваемся с тем, что кто-то не готов, или кто-то не преодолел какие-то внутренние комплексы, барьеры, переживания, там, спокойство, тревоги и так далее, так далее, так далее, перед нами ну, возникает выбор. Или закончить эти отношения, или идти на следующий этап. И здесь точно так же, как в молитве Перлза, и точно это тоже то, что я сейчас рассказал, про цикл контакта. То есть ли это будет прекрасно, и мы способны развиваться дальше, или, к сожалению, увы, нам пора расставаться. Это конец, это тупик. И тогда точно нет никакого смысла мучить друг друга, насиловать друг друга и что то друг от друга требовать, пытаться лечить, учить, воспитывать. Нет, это не наша задача, это не задача взрослых людей. Была на стадии раньше Эта задача была у родителей воспитать ребенка Вложить в него как можно больше Либо когда он уже не ребенок, а зрелый человек И сам развивается, учится Тоже была его задача приобрести этот навык Развиться, научиться, стать человеком Способным построить контакт И тогда, да, есть шанс Какой-то там, я готов работать над собой Давай пойдем на семейную терапию давай Давай я пойду На личную терапию, заплачу деньги Психологу и пойду, поработаю Над собой, разберусь в себе И тогда я могу с тобой выстраивать дальнейшие какие-то отношения Это называется динамика в отношениях Это называется развитие отношений Потому что если этого не делать, если не заниматься личностным ростом, личностным развитием Как следствие развитием отношений, потому что отношения строят два человека, а не один И оба вкладываются по 50% Один человек не может на себе тащить все отношения Тогда это не динамика Динамика равно жизнь тогда – это стагнация. Стагнация равно смерти. Стагнация равно регрессия. Стагнация равно э, деградация. Тупик. Ну, потому что там скучно нет развития. Помните, в предыдущих видео, я, и в постах тоже я говорил, кризис – это хорошо. Кризис – это классно. Кризис надо любить. Кризис – это развитие, это точка роста. Без кризиса не бывает динамики, без кризиса не бывает развития. Вот появился кризис, появилась динамика, развитие и, продолжить, и продолжение и личностный рост, рост отношений и так далее. Это то, что касается э, следующего этапа в любых отношениях. Потому что отношения должны быть динамичны, не должны развиваться. Иначе, увы, они будут угасать. А когда они будут угасать, они будут угасать со временем. В том же самом цикле контакта, который построен, да, вот эта парабола, э, энергия и время. С течением времени энергия падает. Энергия есть в начале. И если идет цикл развития контакта, то энергия растет. Если развитие контакта где-то достопорится, а время идет, энергия падает, она не растет. И тогда кончаются силы, и тогда отношения подходят к своему завершению, и в них уже нет силы их развивать. По различным причинам сопротивление внутреннего, личностного, межличностного, со сопротивлениями партнера, либо внутренних моих сопротивлений. И вот, отношения прекращаются. Спасибо за внимание, друзья. До новых встреч и пока-пока.